0: Jag måste ta mig ur det här hålet liksom, för att jag ska, ju, jag ska ju bli mamma. Det var ändå en slags drivkraft hela tiden. När man går på så här föräldragrupp och öppnar förskolan och så. Här. Och folk bara prata, ja oh, det var så jobbigt. Och då kom Nisse hem från jobbet och då är bara, ta honom. För nu ska jag göra ditt och att jag, jag har ingen Nisse som jag kan lämna er med någon babys till. Tack och lov. Ja, <laughs> precis. <laughs> då är man så här. <går> Jag kan själv. Att
1: det skulle bli assisterad befruktning hade 39-åriga Louisa Johansson räknat med sedan länge. Men något hon inte var beredd på var att hon skulle gå in i väggen mitt i processen. Vägen till att bli mamma blev både svårare och tog längre tid än hon hade tänkt sig. Men i slutändan blev det också en helande resa. Det här är faktiskt den första mammaintervjun som jag gjorde till den här podden. Och jag har hållit lite på den, men jag tycker att Louisa är väldigt härlig att lyssna på och hon berättar också rätt ingående om hur hennes resa med assisterad befruktning såg ut och även om graviditeten och förlossningen. Så om du som lyssnar tänker att det här med att bli självstående mamma kanske är något för dig också eller om du bara är nyfiken så tror jag att det här är ett väldigt matnyttigt avsnitt. Dessutom är det ett roligt avsnitt, tycker jag i alla fall. Eftersom det var ett tag sedan vi gjorde intervjun så gjorde vi faktiskt en liten snabb uppdatering. Så det får du höra först och därefter kommer resten. Och då är Luisa's ljud också bättre än nu i början. Så varsågoda. Luisa Johansson här i mammaintervjun med mig Lisa Näs. Om jag har räknat rätt nu så är Nico 16 månader. Han föddes i januari 2022.
0: Ja, precis. Han blev 16 månader igår. Wow, stor kille. Ja, han är jättestor. Hur har ni det? Jo, men vi har det bra mestadels. Nu har vi inte haft det så bra typ senaste tio dagarna för han fick magsjuka. Mm. Och sen tog den om två gånger. Oj, kan den ens göra det? Ja, för att jag var tvungen att ringa vårdcentralen. Jag bara, förlåt, är det något, är det något fel på mitt barn? Är han allergisk mot något? Ja. Eh, och då, då sa hon skötersklänsa, en gammal klasskompis med mig. bara, nej du vet, sådär blir det ibland. Och särskilt när de är så där små. För då är magen liksom inte riktigt. Så då kan det gå om. Så att, ja. Oj. Så att vi, och sen då när han äntligen var klar med det där. Ja. Gissa, vem som fick magsjuka då? Var det du kanske? Hans mamma! <laughs> Oh. Hur gick det då? Jo men det gick ganska alltså Det var ju ganska så snabbt avklarat uh. Själva kräckbiten. Så det, då är man ju mest så här Slut Och jag passade på att göra det när han sov Så det var ju, det var ju snällt uh. för mig Men framför allt var det ju så, här: Jag har bara träffat En 16 månaders unge Och ingen annan människa I tio dagar uh. jag, kan, jag kanske kommer att bli galen Precis, men du kunde liksom inte skicka över honom till
1: mormor och morfar eller någon sån? Nej, de, det... de
0: vågar ju inte Nej.
1: det. Ja, men vad skönt att ni är bättre nu då.
0: Nu var vi bra, nu är han på förskolan och jag har varit på jobbet. Mm. Och det var lite så här, får jag, får jag vara i verkligheten? Har jag släppts ut nu? <laughs> får jag vara med? Hur går det på
1: förskolan för Nico.
0: Ja, men det går väldigt bra faktiskt. Alltså själva inskolningen var ju så här, vi har varit så mycket på, på öppna förskolan när han mm. var under tidiga föräldraledig. Mm. Så han är van med det där med liksom andra barn och pedagoger och liksom. Vi kom in där hemma, hej då mamma, nu ska jag, nu ska jag kolla grejer. Mm. Eh, så det gick jättebra och liksom första gången som han skulle vara ensam där och så, och man märker liksom att han tycker att livet är toppen på förskolan. Mm.
1: Hur är det för dig då att jobba
0: igen? Och gud det var så här, Ja det jag tyckte det var jätte. Jag blev så stressad. När jag bara insåg att. Jag skulle gå tillbaka till verkligheten. Jag har ändå tyckte, jag Men Jag tyckte att det var ganska soft. Och var mm. föräldraledig liksom. Mm. Eh, jag, men, jag har gjort mycket. Så här, Gått åt för skolan Hängt runt. så här, Bara med mormor och morfar. Du vet sådär. Mm. Man får in någon slags. En liten. En, någon ny slags rutin på livet. Mm. Och jag hade liksom önskat att jag... Det är det där med att vara ensam. att Du kan inte hålla på snåla på föräldradagarna. För då går du ju inte runt. Nej. Det går ju liksom inte. Så att, och då hade jag ändå snålat lite grann. För att jag skulle inte behöva du vet, skola in honom på hans ettårsdag. Utan någon, någon liten stund till. Nej men jag tyckte det var jättejobbigt. Att så här, hur gör man ens? När man jobbar. Mm. Vem, vem, vem är jag då? Hur går det till? Uh. Nej, så jag, ja, jag blev superstressad. Det var ju så här, innan, innan jag gick på föräldraledighet. Jag hade ju varit utbränd, men liksom. jag hade ju precis kommit tillbaka och börjat jobba 75 procent. Mm. Vi pratade i alla fall med min läkare inför jag skulle börja jobba och var så här, Nej, men det, det går inte. Jag får så stress, stress, stress och av så här, tanken på det här. Mm. Eh, så nu, har jag, nu är jag sjukskriven 50 procent uh, okay. och jobbar. Jobba 50, men sen mm. i juni då så ska jag upp på 75 igen. Och det är så här, faktiskt gick det ganska fort att vänja sig vid det här mm. med att träffa vuxna. Och ha så här vuxna samtal på dagarna, det är ganska trevligt.
1: Visst är det det?
0: Jag tänker också det.
1: Det kan man vänja sig vid. Det är annat än att prata med en, med en ettåring eller femåring med för den delen.
0: Jag har svarat inte så mycket. Han säger mest bara, titta. titta. Ja. Det är det enda säger hela tiden. Titta Vad betyder det? Ja, det vet man inte. Nej. Man säger det ofta. <skratt> okay. Nej, men att prata med vuxna var, inte, det var inte så fel. Och sen så, man kom ganska fort in i sådär. Ja, men att jobba. Och nu, nu är det mer liksom att man ser fram emot lite grann. Och få vara på jobbet. Mm. Och få liksom en annan typ av, av utbyte. Men det har ju varit otroligt mycket vabb. Oh. Alltså det har varit mycket vabb. Jag, man blev, alltså jag, jag var ju varnad oh. inför, liksom. ja, men nu kommer han att få alla, alla liksom förskolevirusar, för han har ju varit ganska frisk unge mm. hela sitt första år. Nej, jag har inte haft en enda hel jobbvecka där jag har liksom varit på jobbet måndag till fredag. Nej. <laughs> det har alltid varit någonting. Det är ju en stor frustration, och det är väl kanske det jobbigaste jag tycker med att vara ensamstående när det blir den här sjukdomen och isoleringen.
1: Mm.
0: Att ingen vill ju komma hit då. Nej. Inte ens mormor och morfar. Nej. Jag vet så här, mamma, ja, men då när han liksom hade bara förkylning och ingen kräcksjuka och det. Du vet jag att mamma kom och så, så här finns det en liten lekplats eh, som var samfällighet har. Mm. Så att mamma kom och så här var med oss ute på lekplatsen för där kändes det så ganska smittsäkert på något vis. Ja. Men då kände man sig så här jag längtar liksom efter vuxenkontakt då. Uh. Eller som nu när han, när han har varit magsjuk vet, och, som, och han kräks i sängen. Är då man önskar att man var två som var så här. du duschar barnet, jag byter sängkläder. Uh. Nej men då är det så här. jag duschar barnet och torkar barnet och ser till att barnet inte får ett nervöst sammanbrott av att jag inte kan hålla i honom. Exakt hela tiden. Uh. Och sen ska jag byta sängkläder. Och så ska jag lyckas torka upp det här på golvet då. Mm. Eh, För jag måste sätta ner honom. Fast han får inte komma och arsna fram. Och liksom rumpa i det här. Och det är då man känner så här. Men att vara en till förälder skulle ju inte vara jättedumt faktiskt. Nej, precis då
1: kan det ju vara
0: ett plus. Och då, är det ju liksom, då är det ju ensamt. Och då blir det liksom påtagligt att bara just det. Jag är ju faktiskt en, en ensam mamma. Mm. Och det är så här, men i vardagen generellt så tycker jag inte att det är jätte jobbigt. Men det, men det är de där stunderna när det liksom inte är. Precis. Alltså, men när man är instängd. Liksom.
1: Ja, kan man ju bli knäpp. Liksom. Det är så kul. Nej, men fast man är två.
0: Ja, absolut. Nej, men då alltså Jag är såna tacksam mot mina föräldrar. För, de är ju så här, för det är inte som att ja, då är han magsjuka. Det är inte som att man kan bara så här, slänga in honom i bilen och åka på kop om man behöver det. Nej,
1: nej, just det, precis. Utan
0: då är det bara så här, pappa, vi har slut på lite grejer här. Nej, men de, de är ju verkligen helt oumbärliga, jag förstår inte riktigt.
1: Vad heter din pappa?
0: Min pappa heter Lars. Och min Lars. Heter Elisabeth.
1: Yes. Då kommer Lars taxiservice in igen, den pratade vi om <laughs> förut.
0: <laughs> så var det då, när, jag, när han äntligen var frisk och jag blev sjuk, då är det så här, jag vill inte ställa mig och laga mat nu nej. till det här barnet. Jag säger, så här, pappa, där. Kan du på McDonalds till ungen? Uh. Och då ringer han så här. Ja, du var från Fodora.
1: <laughs> Perfekt.
0: Jag är ändå imponerad att han vet vad Fodora är. Uh. <laughs> han är inte från Fodora-generationen på något
1: Har ni Fodora i Hennesand?
0: <laughs> Vi har Fodora i Hennesand, men alltså jag kommer... Jag kommer aldrig att använda Fodora igen. Det var, det var en mardrömsupplevelse. Den första och enda gången jag använde det. Alltså, de, har för få, de har för få bud. Uh. Och det är liksom för långa avstånd. <laughs> och du vet så här. Nej men det funkar inte. Så, bara, så beställde vi så kom det fram. Och så var det så här. Dels så, så hittade han inte. Och så bara när jag beställde så var det så här. Du får din mat om 20 minuter. Och sen tog det en och en halv timme. Uh. Och så när det kom fram så var det där, så här. Kall oj, oj. hamburgare med kalla på en fritton och ett mozzarella stick som hade stelnat. Oj, oj.
1: Nej, det var ingen höjdare.
0: Nej, då, då slänger vi in och i bilen och åker till drive in den själv. Ja,
1: eller ringer Lars för Fodora-service.
0: Ja, eller Lars Fodora-service. Det är bra.
1: Men han kanske kan ta fler kunder där borta i Härntan. Ja, fint det. Du, nu har du redan svarat på en massa av de frågorna jag hade. Vad bra. Lite om det där med ensamheten i föräldraskapet som vi pratade om förra gången också. Ja, precis. Äh, men du, en viktig fråga. Ja. Har du hunnit dejta någonting sen vi pratade?
0: Nej, det har jag inte. Och det, och det förstår jag inte hur jag ska liksom lyckas få till. Nej, och också så här, när ska jag dejta och vem ska jag dejta och var ska jag hitta den här personen? Liksom? Nej, precis.
1: Men jag tänker så här, om någon hör det här och tänker, wow, Louisa, hon verkar vara en kul ja. henne. Då, då kan man ju höra av sig till mig så skickar jag vidare kontaktuppgifter.
0: Ja, gud, det låter jättebra. Eller hur? Lisa, Lisas dejtingservice. <laughs> precis. Du får byta namn på podden sen till så här...
1: Ja, vi får väl se hur det går. Om, om någon, om någon nappar här så...
0: Ja, ja, då har du en ny grej på din karriärs... Precis, varför inte? ...TV liksom. ja.
1: Ja, nej jag förstår, nice. det är svårt att få till med magsjuka och vabb och hela köret. <laughs>
0: uh. Jag känner att det var en större, ändå större liksom, att säga, chans när jag var föräldraledig. Mm. Då hade man ju kunnat så här, hitta någon på öppna förskolan. Ja,
1: typ. exakt. Kan man ha lite nya sådana mötesplatser också då? du inte har varit förut ja. och kollat.
0: Ja, men precis. Det blir helt nya arenor som öppnas. Man är ju jättemärklig om man går på öppna förskolan utan ett barn. Så
1: det tror jag inte. Ja, det är väldigt, det är misstänkt. Det vill man helst inte ja. se,
0: tror jag. Eh, vi hoppar det. Ja. Men alltså vi får se. För jag började, ändå, jag började ändå längta. Det skulle vara roligt så här, att hitta någon som också har ett barn. men Det måste ju vara perfekt. Och så blir det så. Instant family. Ja. Så får man liksom. Nico kommer ett syskon. Jag får en partner. Ja. Det blir jättebra. Jag, alltså, vi har, jag har ju rum. Jag <laughs> är
1: ett helt rad hus, Herregud.
0: Ja, herregud. Du får plats med en till till. Du, Loisa.
1: Kul att få prata med dig igen. Ja, men detsamma. Tack för att du... Var min första intervju i yes, mamma-intervjun. Och tack för att du har delat med dig så bjussigt och kul och bra.
0: Det var roligt att du tycker det. Ja, tycker jag.
1: Tack ska du ha då. Ha det så bra. Och hoppas ni inte behöver vara sjuka så mycket på närmaste veckan i alla fall. Nej, tack mycket. <laughs> ja, men då kör vi vidare med nästa Och vi börjar med första frågan. Luisa, hur var det för dig att bli mamma?
0: Jättekul. Och väldigt så... Alltså ganska likt hur jag trodde att det skulle vara. Men det tror, jag, alltså det tror jag att det är för att jag har tre systerdöttrar liksom. Som jag har följt så här väldigt, väldigt mm. nära. Eller särskilt de yngsta två. För jag bodde ju i Stockholm. Mm. Och sen föddes min äldsta systerdotter för åtta år sedan. Och då fick jag så här. Nej men jag kan inte bo i Stockholm. Det är alldeles för långt bort. Jag måste ju vara med vilja liksom. mm. Så att jag ja, i december... 2014 flyttade jag hem och sen började jag jobba där.
1: Just det, för du är uppvuxen i Härnösand, är det så?
0: Ja, precis. Jag är uppvuxen i Härnösand. Ja. Och så, ja, men som alla när man liksom bor i en liten stad så tänker man ja, men då ska jag härifrån och så ska jag ja. göra något större. Liksom. Men alltså, jag bodde ändå i Stockholm i åtta år. Ja. Men någonstans de sista åren så var det ändå som att ja, men jag kommer nog ändå att flytta tillbaka. För det är man säger jag har fortfarande vänner här, hela min familj är här och liksom, ja, men sakerna som gjorde det värt att bo i Stockholm blev liksom färre och färre på något vis. Mm. Det är ganska mysigt här, du sa faktiskt.
1: Ja, det är det. Jag kan förstå att det är skönt liksom, när man har familj och så och vänner att det är skönt att flytta hem till en liten stad igen. Och särskilt när man är enda föräldern kanske.
0: Ja, precis. Mm. Jag hade inga barn, eller inget barn då när jag flyttade hem. Men det fanns ju också så här. Jag hade ju någonstans lite grann behövt planera för det redan då. Eller jag hade tänkt så här: träffar jag ingen och ska få barn med, då kommer jag och skaffa barn ensam. Jag hade liksom börjat forska lite i så här. Ja men hur går det till? Och kan man det? Och jag, alltså jag vet inte riktigt när det blev så att ensamstående fick inseminera i Sverige. 2016 det... ja. tror jag. Så att innan det hade jag börjat säga, ja, men jag ska åka till Danmark, liksom, och ja. börja fundera på, såhär, kan man ta ett banklån för att för att skaffa barn? Mm. Lite den. Och sen blev det ju, sen blev det ju liksom, eh, så att man kunde få genom regionen, även som ensamstående. Det var det så. Men det är, nog, det är nog för mig, liksom. alltså drömmen var ju ändå så ja men att man ska vara två föräldrar. Men jag visste ju så ja men det kommer ändå alltid att bli alltså assisterad befruktning liksom, eftersom att jag inte heter Så det var ju alltid på kartan. Ja men sen liksom ju äldre jag blev så blev det så ja men när jag dejtade så blev det ganska tidigt i dejtingen att jag började så mm, vill jag ha barn med dig? Jag vet... <laughs> så det, blev såhär, det blev ganska ohållbart dejtande för att jag tänkte bara på eh, barn. Liksom. Uh,
1: är det här en mamma?
0: Är det här med, är det min liksom, co-mamma det här? Ja, oh, kanske inte. <laughs> Nej, det blev inte, så, det blev inte så smart att dejta på det sättet. Så då, ja, men det var ändå 2016 som jag typ fattade beslutet att såhär, ja, men jag, ska börja, jag ska börja försöka med det här. Uh. Och alltså sen gjorde jag liksom någon sån här första gynnundersökning inför det och så. Och sen gick jag in i väggen. Oh. <laughs> eh, ja. Och jag kan tänka så här också lite grann att det, kanske, att det kanske hängde ihop. Eller så här: det att jag började tänka att jag skulle ha familj. Mm. Det drog liksom upp en massa saker från det förflutna som liksom mm. inte, var, inte var klara än. Så att det var som att det var någon slags liten, en liten knapp som jag tryckte på. Så egentligen var väl det. Bra, mm. eller så. Men sen var jag, sen var jag sjukskriven i, i två år. Ja, ah, okay. Det är ganska hårt in i väggen, liksom. Och så var det ändå så här, bara, ja, men jag måste... Jag måste ta mig ur det här hålet, liksom, För att jag ska, ju, jag ska ju bli mamma. Det var ändå en slags drivkraft hela tiden. Jag började träffa en psykolog då, så Vårt första möte när jag var så här, typ en liten spillra av en person. Så var jag så här, men jag vill ju ha en fammi. <laughs> Och, så här, och jag träffar fortfarande henne och så liksom nu när Nico har kommit så hon så här, kommer du ihåg Lisa, första gången du träffade mig så här, julen 2016 att du bara, jag vill ha barn och nu har du det liksom mm. så det var det häftigt det blev så, och hon är, hon är så här, alltså det här är ju nästan mitt barn också
1: ja. jag vet inte om du vill dela med dig liksom, vad det var du behövde bearbeta där, men kände du att du Fick bearbeta färdigt till så att du liksom kom ut på andra sidan där innan, innan du blev mamma?
0: Jo, men i stort sett. liksom. Jag tror fortfarande att jag har så här, jag har en del kvar. Men jag känner mig väldigt fungerande. Jag var rädd för det. Liksom. När jag blev gravid så var jag så här, Men tänk om jag inte är klar. Mm. Tänk om jag har tänk om en massa bearbetning kvar. Och tänk om jag liksom är psykiskt instabil. Och hur ska jag kunna ta hand om ett barn? Och jag är ju ensam. Och liksom.
1: mm.
0: Men sen... Eftersom han har kommit så känner jag att det är... Alltså det låter som en klyscha. Men att en annan typ av lugn... Mm. Det blir liksom... Ja, nu är det helt nya saker och eh, oroa sig för och nå och göra och sådär mm. såklart. Men, men det är som att... Som jag var när jag var yngre, när det liksom var... Hjärnan var överallt och jag hade liksom lätt att få ångest och sådana här grejer. Det har det har minskat, mm. men det är också för att man har ett sånt tydligt, fokus, eller jag har ett sånt tydligt fokus nu, mm. liksom. vad, vad behöver han, liksom. Mm. Men också bli, har jag liksom, ja, kommer till ganska bra insikt mer, alltså efter några månader att så här. ja just det. Vad jag behöver, jag måste se till att få det också för annars så mår ju ingen av oss bli. Liksom. Ja, nej men det var det så även det Helande på något vis också att bli mamma. Men var skönt.
1: När du började fundera på, eller du sa att du hade börjat tänka liksom att ja, men det kommer nog bli assisterad befruktning för mig. Och ja. undrar hur man kan gå tillväga. Hur gammal var du då?
0: Ja, gammal var jag då? Alltså jag började säkert lite så här som smått fundera på det redan i kanske 25 års åldern. Ja. Och sen alltså när jag flyttade hem till Hannes Sand då var jag ju 31. Mm. Och då funderar det liksom på det verkligen på allvar. För då behöver man också känna den här tiden. Liksom. Den biologiska klockan, jag har fyllt 30. Jag är fortfarande singel. Det, liksom, ja, det känns som att det är en, en grej som vår generation håller på med. Det är kring, kringflackandet ganska långt upp i åldern. Liksom. Att man så här inte riktigt vet vad man ska jobba och var man ska bo och vem man ska vara med och, och sådär. Mm. Nej, men så då när jag hade passerat rätter och bara, ja men det här, måste ju, det här måste ju hända liksom. Och sen när jag insåg att så här, okej jag behöver inte ta något banklån för att jag kan faktiskt få det här finansierat. När så sen då, ja men sen som sagt in i Och sen ganska direkt när jag liksom hade börjat jobba igen. Då inledde jag själva det här. Ja utredningen då som man måste gå igenom mm. för att och få bli mamma på egen hand. När var det då? Det var... 2018. Uh -huh. Typ sent på året där. Och sen ska det ju skickas remisser, och så måste man göra en sån här psykosocial utredning. Mm. Och det låter ju så, det låter ju så liksom eh, seriöst och livsfarligt på något vis, mm. kände jag. Jag tänker så här: Okej, okay, nu ska man få en sån här: Okej, okay, stämpel i röven att man inte är fullständigt jävla galen, liksom. och det var väl också så här, typ det hon sa den här kuratorn att så här, ja, alltså det låter ju så galen. ja precis. <laughs> Nej, men det vi vill veta är liksom så här, har du tänkt igenom ordentligt det här som du tänker göra? Har du ekonomiska förutsättningar? Har du någon typ av nätverk eh, och också så här, mm. om att man, må, att man mår tillräckligt bra, liksom att är tillräckligt mycket i i balans på något vis. Och jag var såhär, äh, balans? Jag har just kommit ut från väggen. Jag är kanske inte i balans. Alltså, vet man, blir ju... Jag blev ju jätteskraj jätte för det där.
1: Mm.
0: Men det gick bra. du visade sig att jag inte var eh, skogens tokig. Nej. Så att, eh, jag, jag fick en sån här okej stämpel i rumpan som kalanka. Ja, och sen började det liksom. Jag hade ändå någon slags föreställning om att det skulle gå på första försöket. ja. Mm. Det gjorde det inte. Man får ju sex, det här är också konstigt för att det är olika beroende på vilken region. Alltså region är ganska generösa med antalet försök och sådär. Uh. Så man får, jag fick sex inseminationsförsök. Och då sa de så här, men om det inte har gått efter fyra försök, då brukar vi rekommendera att man byter in de sista två. Och så gör man en IVF istället. Jag bara, ja men då. Men nej, det har varit så att jag, det var fyra försök som inte tog. Mm. Och jag var också tvungen att göra en paus där för det blev, det blev pandemi och så blev det liksom ah. total kaos på min arbetsplats. Och jag så här, det här är ju ingen bra typ mental plats att försöka bli gravid liksom, när allting. Då skulle se upp jättemånga personer och jag bara, är det jag som ska bli uppsträck? Alltså, alltså det var så struligt. Och alltså när det hade gått de här fyra försöken som inte hade tagit, då är jag så här, okej, okay, ja nu blir det IVF. Men mm. det är liksom, det är sista chansen. Sen är vi tillbaka på det här banklånet igen. Liksom. Ja, precis.
1: Och IVF, det som de vill göra då, det är alltså att ta ut ägg från dig och befrukta och sen stoppar man in igenom, om det har blivit, eller?
0: Ja, precis. Man plockar ut ägg och sen så, och sen så får de där äggen de ska mogna på något vis då och så ska man
1: mm.
0: ja, efter, typ, efter ett dygn så ser de så här hur många ägg kan de använda. Eh, och sen så ja och sen är det så här okej okay, hur många ja hur många så blir det då? och sen och sen så ska de här blastocysterna Vad är det för Så överleva liksom blastocyst. Det är typ man kallar det här stadiet av typ Embryots utveckling som de är när de sätts in typ efter ungefär fem dygn tror jag. De kallas för blastocyster. Så jag fick, det blev två. Uh -huh. Två stycken blastocyster. Och sen så, så skulle en av de här sättas uh -huh. in då. Ja, alltså herregud. Och då, ja, det här, allt det här skedde i, skedde i falun. Och så, alltså tack och lov min syster. Hon har liksom varit med. Även mina alltså, En gång åkte en intimidation. Åkte vi till Falun. hela familjen. Oh, <laughs> cool, på en lite sån här familjeresa. Så mamma och pappa och Syrran och jag. Så här, hej, hej. Vi ska göra babys. Helt team. Så det var fint. Ja, så jag har alltid haft med. med någon liksom, Någon gång har det varit jag och pappa. Och någon gång har det varit jag och Syrran. Mm. Eh, oftast har det var jag och Syrran. Jag bara
1: fråga hur det går till då. Så, så först kommer du dit och så tar de ut några ägg.
0: Ja, först måste man ju ta en massa sprutor. Ja, just det. Vad är det för? Ja, först så tar man ju sprutor för att liksom stimulera så här, överdriven äggmognad. För normalt sett så mognar ju inte så, där, inte så många ägg per ägglossning. Okay, mm. Utan det är väl typ så här ett. Så då, då tar man sprutor som liksom gör att eh, fler ägg ska mogna och liksom vara redo att mm. lossna. Okej. Okay. Och sen tar du ju en spruta som ska sätta igång ägglossningen liksom på ett specifikt datum så att man kan styra det så att, så att man liksom mm. är där när det är dags för dem att lossna. Liksom. Och sen alltså åker man dit och då stoppar de in en liten, som en liten dammsugare mm -hmm. och suger ut, suger ut de här tömme liksom äggblåsorna. En äggdamsugare? Ja, men typ. En äggdamsugare. Ut, ut med dem och så, så här han bara visar mig så här. ja här jag bara, det där ser bara ut som någon typ gulbrun sörja liksom. men i där så eh, ligger det ägg då tydligen ah, coolt, sen får man åka hem och vara så här ja först vänta på om, de, om de, har, de har fått några bra ägg ut uttaget, han sa ju då läkaren liksom att han tyckte att det såg bra ut och, och sen man får göra ett ultraljud först för att se hur äggblåserna ser ut, eh, och det tack och lov kunde jag göra i Härnösand för de har liksom en samarbets gynekolog här då som, som kan säga det till dem. För att om, det liksom, om inte tillräckligt många har mognat och sådär, då är det ingen idé att mm. åka ner och försöka hämta några liksom. Nej. Men det såg ju bra ut. Så då ut med dem. Och sen måste man åka hem och vänta och bara, okej, okay, ja, blev det några embryon nu taget? Eller så här blastocyster? Ja, jo, men det blev det ju då. Och så ska, de, så ska de liksom titta så här hur mycket har de vuxit till sig? För de bara, det kan vara om fem dagar eller om sju dagar som vi tycker att de är redo att sättas in i det ska man vara på standby ja. hela tiden. Kunna när som helst bara kasta sig i en bil och åka till Falun. Och så jag var ju tvungen att berätta på jobbet liksom. Vad ja. jag höll på med. För att man gick så inte ta plötsligt semester en morgon klockan åtta <skratt> utan att säga varför liksom. Det blir lite konstigt kanske. Jag behöver semester idag hörni. Ja det blir lite märkligt. Så att, och det är väl en, en grej med sånt här. Det är väldigt svårt att göra i löndom. Liksom. Ja precis. Då har man ju så här: plötsligt tar jag ju då jätt. Det är många människor, alltså jag har ju varit kanske typ extremt öppen mm. mot hela min omgivning med vad jag håller på med. Men jag funkar lite så också att om det händer någonting stort för mig, då rör sig ju min hjärna där hela tiden. Mm. Så då, då är det så svårt att liksom inte prata om det. Så att liksom alla mina kollegor och alla mina vänner och, och liksom många släktingar och så där har ju vetat. Mm. Vad jag har hållit på med. Och alltså sen alltså in i bilen igen då. ja och syrran. Men var det
1: när de stoppade in det, var det det som blev Nico? Eller behövde du göra den där insättningen flera gånger?
0: Nej, faktiskt inte. Och jag trodde också så här, att ett försök det betyder liksom en insättning. Så att jag tänkte så här: de sätter in ett embryo, och då, om det liksom inte fastnar, mm. då måste jag börja punga ut cash sen. Men då förklarade hon liksom att nej, alltså. Ett försök innebär att du får liksom använda de embryon eller blastocyster som har blivit. Liksom. Det är ett försök. Alltså tills du blir gravid. Just det. Men jag behövde inte. Jag behövde bara göra det en gång. Uh -huh. Men sen okay. ska man ju liksom gå där och vänta. Och så har man fått ett specifikt datum när man ska ta ett graviditetstest. Det var den 9 maj.
1: Hur länge väntar man då, då från, från insättningen?
0: Ja, ska vi se. De satte in satte in honom den 26 april uh -huh. så det är väl ungefär två veckor och det är okay. såhär de längsta två veckorna i manna minne liksom. så jag kunde inte hålla mig såhär så dagen innan det var dags <laughs> så var jag så här: nej nu skiter jag där uh -huh. <laughs> nu gör jag ett kravitet. och så var jag hemma hos min syster Det så var både hon och jag i hennes badrum och så hade vi satt en sån här timer för att säga. bara, låt oss, du får inte titta på testet för en timer har gått. Du får inte titta, du får inte titta, du får inte titta. Äh. Jag bara, nu tittar du! Bara, ja men det står ju här att du är gravid, ditt puss. <laughs> jag bara, ursäkta?
1: <laughs> trodde du inte att det skulle visa att det var gravid?
0: Nej, alltså jag trodde inte det. Nej. För, men liksom när man har blivit besviken liksom fyra gånger. Mm. Så var det så här... Alltså någon, någonstans tänkte jag så här, jo, ja men kanske. Och samtidigt så det är så här, jag vågade inte riktigt hoppas på det mm. längre för att det liksom att det blivit så många besvikelser. Och ändå så kände jag mig kanske lite avslappnad för jag visste så här, ja, men jag har i alla fall en chans till då. Mm. Om det inte blir just det. Men då var jag gravid. Men sen så så, så hann jag är gravid och lycklig i en vecka och sen började det blöda jättemycket. Åh och jag bara, jaha, det var det. Ah. Och så ringer man 1177 och de bara, ja, alltså du kan ju komma in till akuten. Men ja, det finns ju ingenting vi kan göra liksom. Du kan ju också vänta tills imorgon. Och jag bara, eh, ja men alltså om det är så nu att jag har fått ett missfall. Då vill jag gärna veta det, tack så mycket. Mm. Eh, det tänker inte ligga här till imorgon och bara, ja kanske, kanske inte. Nej, så vi åkte ju ner och då vet jag så här: för då har jag ju slutat snusa för att, eh, mm. för att det hade de ju sagt då. Liksom, du ska leva som om du är gravid från och med att vi har satt in en brut, liksom. Sen slutar snusa jag bara, okej okay, Lotta, nu åker vi till Sundsvall eh, och eh, du tar med dig en snusdosa. För om det inte är något barn där inne nu, då ska jag ha en
1: Hela munnen full.
0: Ja, hela munnen full. Liksom. Ja, nej. Och så åkte vi dit och så låg jag där. Och så jag bara sa till den här sköterskan. Att, ja, de sa ju på 11.77. Jag kunde ju vänta. Och hon bara, vänta? Du har väl ett psyke också? Jag bara, tack för att du förstår mig. Uh -huh. Och så tittade de i alla fall. Hon bara, nej, det ser bra ut. Och liksom, vi ser att det finns någonting där inne. Och liksom, allting funkar. Och jag så här, va? <laughs> Ursäkta. Vad ska jag göra med mitt snus? Ja, verkligen. Jag vill ha en snus. <laughs> det var så sjukt. Ja. Jag blev så överrumplad. Jag hade försökt bli gravid så himla länge. Och, och så blev jag gravid. Och då var det så här. Herregud, vad har jag gjort? <laughs> kommer jag klara att vara, och så ha mamma? Så det Så ganska lång tid in i graviditeten innan jag kunde vara lite sänd lite liksom, ja. över det faktumet. Så här. Ja, men det kommer att komma ett barn. Och jag ska ta hand om det här barnet. Och... Det kommer jag att lösa.
1: Liksom. Ja. Gud, så där kände jag också första gången. Man bara,
0: vad har vi gjort? Ja, var, vad är
1: det för någonting? Ja. I och med att, att du hade genomgått IVF då. Du, du har ingen liksom Falun-helpline som du kan ringa där när du börjar blöda. Utan då är du liksom som vilken gravid kvinna som helst.
0: Ja, jag hade nog kunnat ringa ett Falun. Men det här var då en fredagkväll. Alltså man är ju hänvisad sen. De sköter ju bara själva befruktningen på något vis sen när man liksom ah. hänvisar till vanliga mödravården okay. och liksom ja, sin vanliga region med deras sådär ah. det enda de är de såhär, ja, men om det inte om, det, om graviditeten avbryts ja, då, då meddelar man dem liksom eh, för deras statistik typ men också nu hade jag ju en blastocyst kvar mm. så då är det väl det liksom, att då får man börja planera när kan det vara läge att sätta in den då i så fall Just det.
1: Så där i april så sattes mini Nico in, det som skulle bli han. Ja. När var det liksom i processen? Hur lång tid hade det gått då från att du liksom började där efter utmattningen då?
0: Oj, det hade gått jättelång tid. Det började i 2018, det här var ju så här april 2021. Så det, det hade gått tid. Ja. När jag skulle rota fram de här alltså första... Pappren från Falun och man måste liksom fylla i så här: att man godkänner att man får donerade könsceller och så här. För det måste man ha då. För då ringer ju familjerätten och ska utreda liksom att det verkligen är så att han har kommit till med donerade könsceller. Mm -hmm. Du är ett där. Mm -hmm. Och så då måste jag ha det där pappret, och så måste jag intyga att jag inte har legat med någon under den här tidsperioden. <laughs> ja, det är ingen risk, men absolut. Och så då kollar jag liksom på datumet på det pappret. Det var 2018. Ja. då godkände jag donerade könsceller uh. det var, jag var lite äldre än jag hade tänkt mig att jag skulle vara uh. så, och det är också så här, jag hade väl kanske inte tänkt att jag skulle vara 38 när jag fick barn Nej. eller jag tänkte så här: 35, 36 ja, men så här, 36 då, där när jag började så 35, 36 det känns, det känns rimligt, så här, kanske lite sent men det känns bra och sen bara, uh. men det blir ju ingen barn Nej. hur gammal ska jag vara hur
1: uh. var graviditeten då? Vill du berätta?
0: Alltså jag hade en ganska, ganska smooth graviditet. En väldigt lite illa månad var typ så här de första två, tre veckorna efter att jag hade plussat som jag mådde lite illa. Mm. Liksom. Sen var det så mer med det. Men sen, det här är så här typiskt livet på något vis. För jag hade några sådana här grejer. Min första grej var så här, ja men jag kan stå ut med så här foglossning och det här och det här och det här. Men jag vill absolut inte ha graviditetsdiabetes. Mm. För det hade min mamma eh, när min syster. Och så bara... Pling! Ja, du har ju graviditetsdiabetes. Åh. <laughs> oh. Och jag bara, nej, men det var ju det enda som jag bara kände det. Orkar inte det, för jag är så dålig på såna här grejer, du vet, man måste vara noga med saker. Okej. Okay. skulle jag liksom ta mitt blodsocker då, sju gånger om dagen, och så skulle jag äta väldigt såhär reglerat. Men samtidigt så är jag en sån här person, om någon säger åt mig att det ska vara på ett visst sätt- mm. Ja då är det väl så då. Så då fick jag ju graviditetsdiabetes. Ja men det
1: försvinner liksom när han är ute eller hur det? Ja det
0: försvinner. Det försvinner i liksom 90% av fallen mm. så gör det, det Och jag fick aldrig några skyhöga värden egentligen. Jag behövde aldrig ta några sprutor och sådär så det var ganska skönt. Nej, okay. Och sen fick jag ta sådana här tabletter som typ hjälper kroppen att producera mer eget insulin typ. okay. så alltså det var liksom en grej som jag var så här. Nej, men in, jag ska inte ha någon graviditetsdiabetes och det fick jag. Mm. Och sen min nästa grej var så här, Ja, men jag vill i alla fall inte göra kejsarsnitt. Det, det ska icke bli. Mm. Här ska jag göra en vaginal förlossning. Mm. Nej, men då i och med att jag hade graviditetsdiabetes så var de så här, ja men du får inte gå över tiden. Eh, för det kan liksom vara jobbigt för din kropp. Mm. Och så fick jag typ lite, lite högt blodtryck. Och då fick jag en tablett och då hjälpte det. Men så, ja, jag var inte så nöjd med min, med min läkare på specialistmedelvånaren. Han var en intressant karaktär. Mm -hmm. Som typ gärna talade om för mig att jag var gammal hela tiden. Ah, schysst. Eh, och så. Ja, nej, så då var det så här. Nej, du ska sättas igång. Ah. Eh, och bara, du kan dö och barnet kan dö. Alltså, vet, så här. Då hade jag träffat en annan läkare bara typ någon dag innan så, så här. Du har bara lite högt blodtryck, det är ingen fara. Det finns ingenting som säger att du inte kan gå hela graviditeten och sen bara föda när han vill komma ut. Liksom. Uh. Nej, då skulle jag sätta igång. Och var med, tack och lov. Eh, så då åkte vi till eh, BB. Eh, och så in i ett rum där och så höll vi på i fyra dygn av att försöka sätta igång mig. Eftersom att när de kollade då så här, ja, nej, tapp. Kappen är jag absolut inte mogen, det finns liksom inga tecken på att du ska föda något barn snart, men Nej. ändå så skulle de försöka sätta igång mig eh, Lotta låta ha filmat i löndom under hela tiden som vi är där de här fyra dygnen. Liksom. Och jag är, så, jag är så jävla stor och så fruktansvärt täppt och bara så här arg hela tiden. Så jag är hallå? Där, du ska, du, jag sitter här på de boll och stöttar så kanske jag kommer ut. <laughs> Bara arg. Arg, arg, arg. Först fick jag ta såna här shotar, Så ska man hålla på med det då. Och ja. det hände inte en tillstymmelse till någon sammandragning av de här shotarna. Ja. Nej, de skulle ta en paus då i åtta timmar. Och sen skulle man göra skottar igen. Men vilken vecka var det här då? Det här var i vecka 30. 8 någonting ah. Vi började igångssättningen 3 januari Han var beräknad att födas den 11 Och okay. så alltså en omgång med en sån här shot där till mm. Och sen gör vi så här Ska vi försöka sätta in en sån här ballong Mm Eh, du kanske eventuellt är så pass minilite öppen så att vi kan få in en sån här ballong. Eh, och så ska den här ballongen sitta över natten. Om den liksom ramlar ut sen typ på morgonen när du ska gå på toa. Då, då är det liksom så pass öppen så att vi kan ta hål på fosterhinnan. Liksom. Mm
1: -hmm. Just det, för den ska hjälpa till att öppna. Är det så? Att
0: den ska liksom vidga på något vis. Just det, okej. Okay. Eh, när alltså den här ballongen ramlade ut och jag tänkte, ja men jajamän, nu kan de ta hål på hinnan. Nu blir det åka av. Nej då min, min lilla tapp då bestämde den sig för att krypa tillbaka. Jaha. Så då kunde de inte komma in där och ta hål på den här jävla hinnan. Jag grät så jävla mycket. Du vet att man är hormonell. Det var pandemi. Vi fick inte typ röra oss utanför vårt rum på fyra dygn. Och du vet, så här, sjukhusmiljö, vad inspirerande det är. Och jag var så stressad. För min syrra hade liksom följt med. Och hennes man var ensam hemma med deras, mm. med deras tre barn. Du vet, att det var jullov. Och jag hade liksom dåligt samvete för det. här är ju. Nej! Och då var det så här: ja nej, men då provar vi en sån här omgång med shottar till. Jaha, sagt och gjort så var det shottar. Ja, men då kom det ändå lite så här sammandragningar. som man bara, ja, nu händer det. Nu är det snart dags för föda barn. Och sen bara såhär, mm, ja det är inte så mycket sammandragningar. Så då, men då kommer doktorn ska komma in och säga liksom hur vi ska gå vidare nu. Och jag bara, bara det inte är den jävla muppen. Och så öppnas dörren och vem kommer in? Jo, min absoluta. Ja favoritläkare, och jag bara vem som helst, men inte han och han bara, ja nej men nu har vi liksom nu bedömer vi liksom att nu har vi försökt så länge och liksom för att jag mådde ändå bra så, rent fysiskt, mentalt var en annan fråga, och barnet mådde bra allting, men vi har ändå bestämt såhär att nu är det dags att göra kejsarsnitt, och jag blev så jävla förbannad, mm. jag blev så förbannad och jag blev så liksom ledsen och du vet såhär, grät hela vägen in i den här operationssalen och jag var bara så här. Jag var bara arg och leds och trött. Mm. Men då blev det det i alla fall. Och sen så sätter de mig i sån här epidural. Och då får man ju ingen känsla då. Liksom från typ mm. revbenen och neråt. Och jag var så här. Fick topanik. Jag tänkte så här. Jag kommer, det kommer gå upp i lungorna. Jag kommer typ att sluta andas. Så jag bara. Man så här. Ni får söva mig. Jag vill inte ta bort. Ni får sluta. Det var bara det. Då hade ju de redan börjat skära. Så det var, det var, det var ju liksom. Så, det var ingen ändå då, utan då var det ju bara här. att åka med. Min syrrel, min hand, så här. Och, typ, och så fick jag så här extra syrgas. Jag bara, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Och sen plötsligt så bara, fanns han liksom. Mm. Och Lotta fick se honom först. Liksom, hon bara, han är perfekt. <laughs> han har så fruktansvärt mycket hår. Uh -huh. alltså, här, men jag hade också så mycket hår när jag föddes. Men det var egentligen så här, han föddes med frisyr. Liksom. Uh -huh. Och då fick jag någon så här. Ja, alltså mycket hår. Det är mitt barn. Det mitt, måste vara mitt barn som var mycket hår.
1: Mm. Fick du upp honom på bröstet, då eller hur var det då?
0: Ja, då sprängde de först och nu springa ut med honom och liksom torka av det värsta och typ kolla så att allting ah. stämmer. Och sen så eh, fick låta klippa av Och sen, sen kom de tillbaka med honom och då fick jag dem på bröstet och så rullade vi iväg väg till, ah. tillbaka till liksom förlossnings... Rummet igen, och då var jag så här: Då var jag så jävla hungrig. Ja. För då var jag så här: Ja, nej, men då bestämde de ju det här. liksom ja, någon gång vi sa: Jag halv sju på morgonen. Mm. Så bara, Ja, men då får du inte äta någonting. Och jag så här: Nej, okej. Okay. Jag är hungrig nu. Precis Rattor.
1: efter fyra eh, dygn på sjukhuset.
0: Ja, men verkligen så här, Ge mig mat när du fick jag inte äta. Så jag bara låg där på bröstet och jag Var är mitt förlossningsfikt? <laughs> Ge mig! <laughs> och sen bara, okej okay, Nu kommer det kaffe och mackor och grejer här nu känns det ja. bra. Äh, och sen var ju sen så då var det ju pandemi och allt det här. Så egentligen så var det så att jag och Lotta det blivit intestade liksom att vi inte hade covid så vi fick ju vara där då. Äh, men sen, hon var ju fungen att åka hem till sin familj liksom. Mm. Och jag var så här men aldrig i livet att jag är kvar här ensam. Så var jag så här, eh, får min mamma komma hit? Ja, jo, ja men det får hon väl då. <laughs> Så det fick hon. Så sen, sen var det liksom skiftbyte. Äh. Alltså då kom mamma dit. Och sen var vi tvungen att vara kvar fyra dygn till där. Alltså du vet, jag var så jävla färdig med det istället. stället. Äh. Och så är det så här olika barnmorskor som springer in och ut och ska så här, lära en och amma. Och alla säger olika saker. Och det var också en sån här grej som, som jag var så bestämd på.
1: Mm.
0: Jag ska ju definitivt amma. Mm. <laughs> Efter två veckor av typ så här, han skrek hela tiden för han var hungrig men lyckades inte få ut någon mjölk. Jag satt och pumpade du vet, så här, i två timmar så tittar man i den lilla flaskan så är det så här, 50 milliliter? Ah. Ba, nej. Nej, och så pratade jag med min BVC-sköterska och, och så gick jag ner i vikt såklart. Mm. Så måste jag ju tvungen att åka dit och väga honom om hur ofta som helst. Och så sa hon det, alltså, det är ju bra att amma, men kanske inte till vilket pris som helst. Nej. Och jag bara, nej det har du fan rätt i. Mm. Så han blev en och på en gång så var han liksom världens nöjdaste barn. Mm. Och liksom sov jättebra och allt funkade liksom. Mm. Så då känner jag så här. Varför höll jag på envisas med det här i två veckor? Nej. Och då var jag också så här sekunden efter att jag hade bestämt att jag inte skulle amma Vad gjorde jag då? Det tog en snus Tog en glad snus <laughs> Yes så Jag är nöjd, jag bara Nej, vi skiter i den här amningen Jag tänker inte hålla på med någon så här dubbel, du vet Nej, nej Man kanske kan komma igång ja. Nej, bara, nu skiter vi i det här Nu blir det flaska, ge mig en snus <laughs>
1: Ja, skönt. Och så var både mamma och baby nöjda.
0: Ja, men eller hur? Jättebra. Och det kan jag också känna så här. Ibland undrar jag om jag inte är en lite bättre mamma för att, för att jag faktiskt får snusa. Ja. Det gör ju ändå någonting med så här humöret och typ tålamodskapaciteten, att man kan få sin lilla kick. Ja.
1: Liksom. Så det vill du rekommendera till andra som funderar på det, ja, att skaffa barn
0: själv? Ja, det tycker jag. Ja, det är jättebra idé. Ja. Snusa Absolut. så mycket du kan. Nej, men man gör, man gör ju det som funkar. Jo, men man gör ju det. Så är det så. verkligen.
1: Men du, hur var första tiden då när ni väl liksom hade fått ordning på maten och han var nöjd och du fick lite snus och var nöjd? Hur var det då? Hur involverade har din
0: familj varit sen? Ja, men väldigt. Och framförallt kanske så här, Innan det här med ordning på maten och jag hade fått min snus. Eller då var det ju väldigt så här. För jag längtade ju så himla mycket hem från BB. Ah. Och, så, och så packar vi in hos bilen. Och så, bara, så stannar vi utav huset. Och jag bara. Ah, du är alldeles ensam. Och det här kommer aldrig att gå. Hon kommer aldrig att gå. Och jag kan fortfarande inte mata honom. Så du vet, så här, mamma bara. Ja, kanske ska, kanske ska följa med dig in dem. Ah. <laughs> och Var Och var med lite grann. Nej, men så i början så var det så här. Då hade ju mamma typ telefonsjor. Typ de första veckorna. Ja. Ah. För då var det så himla mycket sådana här han skulle vägas hela tiden. Mm. Och så andra kontroller, du vet. Man ska kolla det här så att de hör ordentligt och så. Och det var vi tvungna att göra jättemånga gånger för att han hade, ett citat, fosterfett i öronen. Mm. Men ja, så det var liksom bara åka till olika mottagningar. Liksom. Mm. Och då, var pappa så här. då kom pappas taxiservice och hämtade oss varenda mm. gång. Och körde oss dit vi skulle. För pappa tyckte inte att jag skulle köra bil. Alltså får man inte lyfta saker annat än bebisen, liksom när man gjort tjejsarsnitt. Så det var väldigt mycket så här: Just det, ja. uh, Att mamma och pappa handlade åt mig. Eller typ att mamma var med Nico och så åkte jag och pappa och handlade. Men jag fick absolut inte bära kassarna och sådana här grejer.
1: Mm.
0: Vi åt väldigt mycket. Eller jag åt väldigt mycket hemma hos mamma och pappa. Eller hemma hos min syster. Och det gör jag fortfarande. Liksom. Mm. Vi umgås väldigt, väldigt mycket. Ja. Uh. Och mamma är liksom. Hon är ofta barnvakt. Liksom. Jag försöker och kanske inte be om barnvakt liksom super ofta. För att jag vill ändå så här. Att de liksom fortfarande ska tycka att, att det är kul. Alltså så. Okay. <laughs> men, men vi umgås väldigt mycket som istället. Uh. Alltså det är avlastning bara att inte typ vara helt ensam med dem. Yeah. För då kan man också bli lite. Jag blir väldigt fort uttråkad liksom. Apropå det här med. Mm leka med plastbyttor. Jag har liksom uthållighet för den typen av aktivitet inte så jättelänge Nej. om jag liksom är ensam. Men om jag, så här, om jag tar med mig honom hem till syrran och så sitter han och leker med sina byttor och så, så, här, så kan jag leka med honom men så här, samtidigt prata med en annan vuxen. Då känns det så här: då är det helt okej. Okay. <laughs> ah. Och det känner jag så här. Det är den största utmaningen tycker jag med att vara liksom, ensam förälder. Det är inte att så här göra själva jobbet, alltså göra det här, ta hand om honom, typ ta alla nätter. Nu, nu sover han väldigt bra så att det kanske är därför. Mm. Men, och alla de här sakerna, liksom, se till att han får mat och det, det och det och det. Utan det värsta tycker jag är, ja, men som på kvällen, han somnar klockan sju mm. och sen har man så här, sen har jag ingen att prata med. Liksom. Nej. Alltså så här, och jag kan, inte, jag kan inte bara gå iväg någonstans. För att han, han ligger ju och sover där inne. Liksom. Jag kan inte så inte ringa en kompis och säga att jag kommer över. För att, utan då är man ju fast där. Och det, det tycker jag har varit ja, men som det svåraste. Och också här, när man ska fatta viktiga beslut. Eller man förstår inte alla steg hans utveckling. Och så har man ingen att, ingen att diskutera det med riktigt. Mm. Så här, ska, han, ska han sluta sova i, i nästet nu, och liksom börja sova i egen säng, ja när är det dags för det? Att man liksom, så alla sådana beslut måste, måste jag fatta själv. Det är, här, det är jag som får avgöra. Mm. Jag kan inte så här bolla det med någon annan. Så det är mest den här. Det är inte själva jobbet, det är mer själva ensamheten i föräldraskapet som jag tycker har varit, alltså, svårast att vänja sig vid på något vis. Mm.
1: Var det någonting som du liksom. Kunde föreställa dig innan att det skulle bli så.
0: Jo, men det gjorde jag. Och då, För då fick jag också en också liten sån panikperiod under graviditeten när jag bara. <laughs> jag kommer att vara ensam jämt och så kommer jag att vara fast hemma för att jag kommer inte. På alla kvällar kommer jag att vara ensam. Men nu har jag ändå så här. Det har gått ganska bra som en längre tid att, att ta med honom och sen får han. Tyvärr så är han ju inte så här man kan lägga honom i vagnen och så sover han så här, hur länge som helst. Utan då måste man låna någon säng mm. hemma hos den man är hos. Och så lägga natta honom där och då har det gått ganska bra. Och sen, så, och sen så så här, lagom tills han vill äta någon gång vid midnatt typ. Då är det mm. så här, ja då får du äta och så går vi hem och sen fortsätter vi att sova liksom. mm.
1: Du sa att det har varit en utmaning. Men vad finns det som,
0: liksom, vad finns det som är positivt med att vara den enda föräldern? det är att man får bestämma allting själv. Det är så här, jag fick bestämma namn helt själv. Ja, men alltså, du, får ju, du får göra alla avgöranden ensam. Sen är det också lite positivt kan vara så här, att man känner sig lite som en eh, som en superhuman, liksom. ah. när man går på så här föräldragrupp och öppnar öppna farskolan och så. Här. Och folk bara prata. ja oh, det var så jobbigt. Och då kom Nisse hem från jobbet. Och då är jag bara, ta honom. För nu ska jag göra ditt och datt. Jag, bara, jag är, jag har ingen Nisse som jag kan lämna här med någon bebis till. Tack och lov. Ja, <laughs> precis. <laughs> Nej men så här, och då, då är man så här. <laughs> jag kan själv. Man känner sig ganska stark och också så här, det är ingen annan som lägger sig i vilken typ av uppfostran vi ska ha. Ska han döpas? Ska han inte mm. döpas? Alltså så här, det är jag bestämmer det. Jag bestämmer allt. Det är ganska trevligt. Mm. Man får lite den här vi mot världen-feelingen som är, som är ganska mysig. Mm en annan jobbig grej är typ att att man blir en så här vandrande informationscentral om assisterad befruktning. Alltså, så här, mm. inte det typ så här rent hur det går till och så utan mer så. här. Folk ska alltid bara, ja men vet du vem donatorn är? Vet du hur han ser ut? Har du fått suttit och titta i en sån här perm som man gör du vet, i amerikanska filmer? Och så måste äh. man förklara det för 80 gången. så här, bara, Nej, det är helt anonymt. Ja, Niko kan få veta vem donatorn är när han har blivit vuxen. Nej, donatorn har, kan inte så här komma och mena att det här är hans barn. alltså du vet, Alla såna här grejer som för mig är så självklart. Och liksom bara äh. och, det, och då blir man så här... Okej, okay, människor vet verkligen ingenting. Det här är verkligen super exotiskt.
1: Mm.
0: Och har man rört sig då i en hbtq-värld- där det verkligen inte är super exotiskt- där det liksom är... Ja, men så, så skaffar man barn- om man inte har en partner av det andra kännet, liksom. Mm. Då, blir man så, då blir jag så himla förvånad över- var lite, var lite människor, du vet. Också så att läkaren på BVC var så här. Jaha, ja du är mamma på egen hand. Ja. Hur, hur gick det till? Man bara, ursäkta. Äh. Du vet Va? inte det. Du, 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 du liksom jobbar på en vårdcentral och är liksom läkare på BVC. Äh. Och så, så vill han fråga mig hur det gick till när jag skaffade mitt barn. Ja. Äh. Hur ser den processen ut? jaha, är det regionfinansierat? Hur gör man då om man vill, ha, om man vill få det? Man bara ja, så egentligen så är då vårdcentralen första steget som man vänder sig till om man vill få hjälp. Och <laughs> hjälp med assisterad befruktning så att, det, här ju, det här känns ju rimligt. Ja. ja men då blir jag så här eh, okej. Okay. det tycker jag väl är jobbigt eller det hoppas jag så här att, att Nico slipper i så stor mån som möjligt. De här frågorna liksom, ah. om hans donator. Och sen blir jag också prillig på folk som kallar donatorn för pappan. men ah. nej, det är inte pappan. En pappa är en person som uppfostrar ett barn. Det är, liksom inte, det är inte någon som har donerat några könsceller i en kopp. Liksom. Alltså jag, mm. jag älskar den här personen som har, har gett mig Nico. Liksom, men det är inte Nikos pappa. Mm. –Niko har en, en förälder och det är jag. Liksom. Sen, han mm. kanske kan få någon bonusförälder längre fram. Så. –Men liksom, nej, han, han har ingen pappa.
1: Men har folk sagt det till dig? Liksom? Frågat om hans pappa?
0: Ja, –Ja, men vad vet du om pappan? Ah. Är det någonting som du märker att han har fått från pappan? Nej, nu backar vi bandet och så kallar vi aldrig någonsin medronatorn för pappan, tack så mycket. Nej. Nej men just att folk är simla nyfikna och det blir också så här, blir här en konsekvens av att jag är en så pass öppen person
1: mm.
0: som liksom har berättat om att det här ska hända, liksom, att det kommer att vara donerade könsställor och då vill ju folk veta såklart. Mm. Och så samtidigt kan jag känna så här, ja, men det är väl bra då om jag svarar på en massa frågor för att då kanske är det någon annan som inte behöver svara på de här frågorna som längre fram. Mm. Men, men ibland så skulle man eller skulle jag vilja känna mig lite, lite mindre exotisk på något vis. Mm. Eller så här, att man kanske inte var så jävla fixerad vid den andra uppsättningen av hans DNA. Den andra halvan liksom. Mm. För att den, den människan har ingen aktiv del i hans liv. Och också så här, att bara, nej jag, sitter, jag har inte suttit med en jävla katalog och så här... <laughs> valt att bara, jag vill att han ska vara bra på fotboll och typ ha, ja. <laughs> ha den här typen av näsborrar liksom. utan det är så här, de, de frågar mig så här ja vad hade du för hårfärg när du var barn eh, och vad har du för ögonfärg och hur lång är du jaha jag är män då försöker de hitta en donator som är ganska lång för att jag är ganska lång ja. och som typ har bruna, bruna ögon och blont hår liksom. slut, ja. på, slut på information om donatorn
1: ja. Hur har du varit i kontakt med liksom BBC eller vården eller sådär? Måste du bemöta mycket liksom föreställningar om att det finns en till eh,
0: Nej, faktiskt inte. När man eh, anmäler sig till mödravården, då anger man ju det liksom, om det finns en till eller inte. Och sen efter det så, så är det liksom ingen som ställer nej. konstiga, och utom den här läkaren då, Men. Han Alltså, han frågade på så jävla så här, du vet, oskyldigt sätt, så jag kunde läsa liksom inte ens bli provocerad, jag blev mer bara väldigt förvånad, uh. att han inte visste hur det gick till, liksom. uh. för jag har också tänkt så här, du vet, att man ska känna sig misstänklig jobba, hur ska du klara dera lilla vän liksom, uh. men ingenting sånt, utan bara jättestor förståelse och mer liksom uppmuntran från min BVC-sköterska liksom, att hon tycker att jag gör ett väldigt bra jobb, och sådär, alltså väldigt stort förtroende för min till min förmåga, liksom, och inga... Äh, Nej, det har faktiskt inte varit några som helst konstigheter från vårdens sida. Nej. Och även under, Men under förlossningen, eh, att så här, ja, när jag hade med mig min syster, och jag hade inte med mig någon partner, och det var liksom inga... Inga konstiga frågor om det, och inget ifrågasättande, och liksom inga... Inget sånt. Så där har jag faktiskt varit positivt överraskad och väldigt... Mm. Glad och lättad över att det har varit så. Mm.
1: Men du nu med facit i hand, om du ser tillbaka liksom på Louisa för eh, inte vet jag, tio år sedan eller eh, 2016. Finns det någonting du skulle liksom ha sagt till dig själv, till den, där du var då?
0: Ja, att så här, vet du vad? Du kommer att bli mamma. Och det kommer att vara superhäftigt. Och du kommer få typ jordens roligaste unge liksom. Uh. Och jag var, så, jag var så nervös också så här: tänk om det blir en pojke. Vad gör jag då? Gud vad läskigt, jag har ingen erfarenhet av såhär snoppbarn. <laughs> och hur tar man hand om dem? Och jag, Och vad ska han ha för manliga förebilder och du vet allt det här? Uh. Och sen när han kom och så bara Men det är klart att det ska vara han det är klart att jag ska ha ett litet snoppbarn som är typ världens juligaste lilla person så det skulle jag kanske också ha sagt till mig själv du behöver inte vara rädd för att få en son det är faktiskt inte farligt det är ganska kul ja. och också så här, ja du kommer att få ett barn och du kommer, du kommer att klara det mm.
1: men du framtiden då finns det på kartan att du kan skaffa ett till barn
0: nej men jag, jag tror faktiskt inte det. Nej. Och det, där har jag verkligen också så här brottats med mig själv. För att jag är ju verkligen stor glädje av min syster. Liksom. Jag älskar ju att jag har ett syskon. Så det var så jag ska inte, ska inte Nico få det? Ska inte han få den glädjen? Mm. Men samtidigt så, så kände jag så här, ja, men det kanske ändå är jag vet att en som ensamstående gör det och skaffar fler barn. Men, men personligen så känner jag kanske att det ligger lite bortom min kapacitet. Det skulle i så fall vara om jag, om jag träffar någon. Mm. Och vi bestämmer tillsammans liksom att vi vill ha ett barn till. Då känns det rimligt. Eller om jag träffar någon som har ett eget barn. Det skulle ju vara super. Mm. Instant family. Eh, nej, och sen så känner jag också det här med att jag tycker väl kanske redan... Och det är, verkligen, det är verkligen vad jag personligen tycker för, för mig inte för någon annan men liksom, jag tycker kanske redan att så om jag var ganska ganska gammal när han kom och så ville jag inte skaffa syskon jättetätt nämen ska jag då, ska jag vara över 40 då när jag går igenom nästa graviditet och så är jag ensam med honom och så ska jag vara gravid och nej men det blir nog det blir en unge Det blir vi liksom. Ja. Du finns det
1: något annat som vi inte har nämnt som du gärna vill liksom berätta om, eller som du tycker folk borde veta.
0: Du så här. Läs på lite. <laughs> läs på lite om hur det funkar. Eller så här, För det är när jag skulle välja förskola till Niko, så har jag varit så himla så här. Hur tänker ni på genus på det här stället? Hur pratar ni om hur familjer ser ut? För att vi, liksom, vi måste börja se mm. att familjer ser ut på väldigt många olika sätt. Och vi kan, liksom inte, vi, kan inte, vi kan inte föda upp en generation till av små människor som tror att en familj är mamma, pappa, barn, punkt. Man utbildar sig så att man kan utbilda sina barn så att, så att vi ger våra barn en, en ny, mer vidgad syn på världen på något vis, tänker jag.
1: Du, var intressant och var roligt det var att få höra om allting. Stort tack,
0: Louisa. Ja, men
1: tack. Tack själv. Ja hörrni, jag måste slänga in några brasklappar här. För det första, jag vet att det ralgeras lite kring snusning. Det finns ju förstås hälsorisker med att snusa, så skit i det bäst kanske. Vad mer? Jo, jag vet att vi i avsnittet säger någon gång skaffa barn. Och det är såklart inte så lätt för alla, det tror jag är tydligt för alla som precis har hört det här avsnittet. Det är ju helt enkelt inte så att man bara skaffar barn. Men hur som helst, om du gillar mammaintervjun så skulle jag bli jätteglad om du ville tipsa dina kompisar och lyssna. Och lyssna på de andra avsnitten också om du inte har gjort det. Och så blir jag jättetacksam om du vill ge den här podden ett fint betyg i appen där du lyssnar. Så att fler kan hitta mammaintervjun. Tack för att du har lyssnat och följ mig gärna på Instagram också. Mammaintervjun heter jag där. Super, vi hörs i nästa avsnitt.